0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2014 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Jobcrafting – Mach dich zufrieden und Kundenservice. Überraschen mit Gefühl. Doch zunächst.
1: Digitale Kollaboration mit Managen von Konstantin Gillis.
0: Soziale Software verspricht, die Zusammenarbeit in Unternehmen auf eine neue Stufe zu heben. Aufwendige Projekte können im Kollektiv bearbeitet werden, jeder denkt mit. Was nach einem Selbstläufer klingt, ist in Wirklichkeit eine knifflige Managementaufgabe.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Mitarbeiter als Multiplikatoren, wie die Einführung von Social Software gelingt. Chaos vermeiden, jeder muss seine Rolle kennen. Aktiv beteiligen, wie man alle ins Boot holt. Feedback provozieren, Enterprise 2.0 lebt vom Mitmachen. Kein Konsensbrei, wie man Schulterklopfmentalität verhindert. Bitte das W-Wort vermeiden, warum Wikipedia als Vorbild nicht taugt. Und gelebte Kollaboration – Wikis sinnvoll im Unternehmensalltag verankern
0: Im Intranet schlummert ein Berg von PDFs vor sich hin. Eingescannte Papierdokumente aus allen Ecken der Organisation, von verschiedenen Autoren und ohne Suchmöglichkeit. So sah das Organisationshandbuch bei der Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt im Jahr 2011 aus. Die Texte waren fachlich okay, aber es machte keinen Spaß darin, etwas nachzuschlagen, erinnert sich Christian Sauer. Abteilungsleiterorganisation. Dass es auch anders geht, wusste der IT-Profi aus seiner Freizeit. Sauer arbeitet beim Online-Lexikon Wikipedia mit und korrigiert dort spaßeshalber Einträge. Eines Tages hatte er die Idee. Warum machen wir so etwas nicht mit unserem Handbuch? Das war vor drei Jahren. Seitdem hat sich bei der thüringischen Sparkasse einiges getan. Ein internes Wiki namens Spedia wurde installiert. Und die Mitarbeiter haben auf dieser Plattform ihr neues Organisationshandbuch einfach selbst geschrieben. Die Buchhaltung zum Beispiel lieferte den Beitrag zum Thema Kostenstellen. Das Controlling erklärte seine Kalkulationen. Gemeinsam schaffte man den Kraftakt und erstellte rund 900 Dokumente. Jeder ist Autor, jeder ist Leser, erklärt Sauer das Erfolgsprinzip.
1: Das Beispiel SPedia ist nur eines von vielen. Es zeigt, dass digitale Kollaboration nicht nur in jungen Startups praktiziert wird, sondern in der Breite angekommen ist. 60% aller Firmen hierzulande sind bereits auf dem Weg zum sogenannten Enterprise 2.0. Er gab eine Studie der Wiesbaden Business School im vergangenen Jahr. Das bedeutet, die Betriebe setzen Software ein, um ihre Mitarbeiter miteinander zu vernetzen und so die gemeinsame Arbeit zu ermöglichen. Drei typische Anwendungsfälle.
0: Erstens. Mehrere Mitarbeiter aus einer Abteilung nutzen ein Wiki, um in diesem gemeinsamen Verzeichnis ihr gesammeltes Erfahrungswissen zu dokumentieren. Ein mögliches Werkzeug dafür ist die Software Confluence von Atlassian. Zweitens, Mitarbeiter erstellen zusammen Dokumente, Präsentationen oder Tabellen, zum Beispiel mit der Software Microsoft SharePoint. Drittens, um im Unternehmen schneller den richtigen Experten für ein Thema zu identifizieren, wird ein internes soziales Netzwerk aufgebaut, etwa mit IBM Connection oder Yammer.
1: Darüber hinaus nutzen Firmen immer häufiger sogenannte soziale Software, um Projekte zu managen. Sie schafft eine gemeinsame Plattform im Intranet, wo alle Teammitglieder auf einen Blick sehen können, wer welche Aufgaben bis zu welchem Stichtag erledigen muss und welche Meilensteine schon erreicht wurden. Laut einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey können solche Technologien die Produktivität von Wissensarbeitern um 20 bis 25 Prozent steigern. Angesichts solcher Zahlen scheint es sicher, dass sich digitale Kollaboration weiter verbreitet.
0: Fragt sich, was die Mitarbeiter davon halten. Experten beobachten, dass grundsätzlich Interesse an neuen Werkzeugen besteht. Alles, was zum Beispiel die Projektarbeit erleichtert, wird meistens schnell angenommen, sagt Stefan Schillerwein, Organisationsberater aus dem schweizerischen Klingnau. Er unterstützt Firmen, die intern Web 2.0-Anwendungen nutzen wollen. Die Einführung sollte aus seiner Sicht so ablaufen. Ein Team aus Management, Fachabteilungen und Informatik wählt fünf bis zehn Haupttätigkeiten aus dem Tagesgeschäft aus, die verbessert werden sollen. Ein typischer Kandidat ist das gemeinsame Arbeiten an einem Dokument. Dabei wird vielerorts noch mit E-Mail-Anhängen hantiert, was oft zu Versionsverwirrungen führt. Hier kann Social Software Abhilfe schaffen. Dateien werden zentral auf einer Webplattform abgelegt und können dort leicht kollektiv bearbeitet werden. Experte Schillerwein hält diese Lösung für besser als zum Beispiel ein Wiki einzusetzen, bei dem der Text über einen Webbrowser bearbeitet wird. Die Mitarbeiter sind dokumentenbasierte Arbeit gewohnt. Ein Wiki wird interessanterweise als offizieller angesehen und deshalb weniger akzeptiert.
1: Ist die neue Art der digitalen Kollaboration festgelegt, muss sie in einem zweiten Schritt bekannt gemacht werden. Das geht zum Beispiel gut mit unterhaltsamen Videoanleitungen, in denen die Abläufe vorher und nachher verglichen werden. Doch damit wirklich alle die neuen Werkzeuge nutzen, braucht es Überzeugungsarbeit. Schillerwein empfiehlt den Train-the-Trainer-Ansatz. Bauen Sie ein Netzwerk von Multiplikatoren auf, die die neue Arbeitsweise im Betrieb bekannt machen. Bewährt habe sich, nicht nur IT-Profis einzusetzen, die ohnehin meist zu den Erstnutzern gehören, sondern Mitarbeiter aus möglichst unterschiedlichen Abteilungen.
0: Ebenfalls wichtig, während der Einführungsphase sollte die gesamte Organisation auf dem Laufenden gehalten werden. Die Mitarbeiter müssen wissen, was auf sie zukommt. Schließlich ändert sich die Art, wie sie arbeiten, komplett erklärt Konrad Fassnacht von Fassnacht Consulting und Training in Bornheim bei Bonn. Der Trainer beschäftigt sich schon seit 1997 mit dem Thema Online Führen und Zusammenarbeiten. Er wird häufig von Unternehmen engagiert, bei denen es in der digitalen Zusammenarbeit knirscht. Häufig liegt es das daran, dass den Mitarbeitern nicht genug erklärt wurde, wo der Nutzen für sie liegt, meint Fassnacht.
1: Auch bei der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt war das Wiki kein Selbstläufer. Viel zu technisch beschwerten sich die Kollegen, als sie das erste Mal sahen, wie die Software MediaWiki funktioniert. Deshalb holte sich Abteilungsleiter Sauer Unterstützung. Gemeinsam mit der Beratungsfirma Hallo Welt aus Regensburg wurden Workshops veranstaltet, um zu klären, was das Wiki überhaupt können muss. In einem zweiten Schritt bekam die sperrige Software eine einfachere Benutzeroberfläche, die in etwa so aussieht und funktioniert wie bei Microsoft Word. Schließlich folgten Schulungen für alle 350 Mitarbeiter. Die Vorbehalte haben sich dann zügig gegeben, erinnert sich Sauer.
0: Den Mitarbeitern Bedienung und Nutzen der Programme zu vermitteln, ist natürlich nur ein Anfang. Denn allein dadurch kooperieren nicht alle mit allen. Die Idee, dass sich durch digitale Kollaboration das optimale Ergebnis automatisch einstellt, ist falsch. Digitale Kollaboration hat sehr viel mit gezielter Unterstützung und Steuerung zu tun betont Berater Schillerwein. Genau wie in der Offline-Welt funktioniert auch online die Zusammenarbeit nur, wenn alle Teammitglieder genau wissen, was ihre Rollen sind oder welche Aufgaben sie erfüllen sollen. Und natürlich geht es auch virtuell nicht ohne eine zentrale Instanz, den sogenannten Moderator, Kommunikator oder Champion. Diese Person lenkt die Arbeit der jeweiligen Community, ohne sich dabei selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Sie sorgt dafür, dass es mit dem gemeinsamen Projekt vorangeht und alle Mitglieder sich regelmäßig beteiligen. Der Moderator agiert also eher wie ein Berater und weniger wie ein Teamleiter in der klassischen Hierarchie.
1: Den richtigen Moderator zu finden, ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Hier liegt eine wichtige Aufgabe für die Personalverantwortlichen, betont Experte Fasnacht. Seine Prognose? In Zukunft gibt es solche digitalen Vermittler nicht nur auf der Ebene von Teams, sondern auch in Abteilungen und Bereichen. Momentan besetzt man diese Positionen noch hemmsärmelig und spontan. Doch je wichtiger das digitale Miteinander wird, desto mehr Energie werden die Unternehmen in die Auswahl der Moderatoren stecken. Es gibt einige wenige Naturtalente. Die meisten brauchen Schulungen, so fast nachts erfahrung
0: Wer die digitale Kollaboration fördern will, muss auch mit Widerstand rechnen. Oft spukt in den Köpfen eine Befürchtung herum. Da pfuscht mir einer in meine Sachen rein. Berechtigt ist sie allerdings nur selten. Die wenigsten greifen wirklich in die Arbeit der anderen ein. Leider, bedauert Peter Geisler von Comunardo in Dresden. Der IT-Dienstleister begleitet Firmen auf dem Weg zum Enterprise 2.0. Der Umsetzungsprofi beobachtet, dass in vielen digitalen Gemeinschaftsprojekten eher nebeneinander als miteinander gearbeitet wird. Dem sollte man schon in der Aufgabenstellung entgegensteuern, empfiehlt Geisler. Es muss vermittelt werden, dass nicht nur jeder das Recht hat, mitzuschreiben, sondern auch die Pflicht. Und zwar auch wirklich zu schreiben und nicht nur zu kommentieren. Statt lediglich am Rand eines Dokuments zu notieren, Text zu lang, sollte der jeweilige Nutzer die Kürzungen besser direkt vornehmen.
1: Von einer Vision allerdings sollten sich Verantwortliche verabschieden. Das komplett gemeinschaftlich erstellte Dokument, Projekt oder Konzept gibt es nicht. Auch das Enterprise 2.0 lebt von der Arbeitsteilung. Beispiel Dokumentenerstellung. Hier hat es sich bewährt, zunächst den roten Faden im Team festzulegen und dazu passende Detailschlagworte zu finden. Danach sollten die Kapitel einzelnen Personen zugeteilt werden. Das Konzept »erst ich einen Satz, dann du einen Satz« funktioniert in der Praxis nicht. Portionieren und Verteilen bringen den Erfolg. Erst das Schlusswort sollten alle Teammitglieder wieder gemeinsam formulieren.
0: Wenn denn alle mitmachen doch wer regelmäßig Internetforen oder soziale Netzwerke nutzt, weiß, dass das keineswegs garantiert ist. In der digitalen Mitmachwelt reden meist nur wenige, während der große Rest schweigt. Die Netzgemeinde hat sogar einen eigenen Begriff dafür, die 1 regel Sie besagt, dass auf jede Person, die einen Inhalt online stellt, 99 Nutzer kommen, die ihn nur lesen, aber selbst nichts beitragen. Bei einer wissenschaftlichen Untersuchung von Gesundheitsforen im Netz kam heraus, dass diese Regel zumindest in abgeschwächter Form tatsächlich zutrifft. Demnach melden sich 90% der Nutzer niemals zu Wort, 9% gelegentlich und 1% sind die sogenannten Superuser, die den Großteil aller Inhalte erstellen.
1: Wie lässt sich das verhindern? Experte Fasnacht sie das Thema gelassen. Offline wie online gibt es Treiber und Mitmacher. Das sei grundsätzlich kein Problem. Es gehöre eben zum Job des Moderators, die Schweigsamen zu animieren, nicht zu nötigen, etwas beizutragen. Berater Schillerwein hält ein gewisses Ungleichgewicht sogar für produktiv. Man will doch, dass die Offline-Dominanten auch online dabei sind, weil sich dann etwas bewegt. Ob sich immer nur die Gleichen zu Wort melden, hängt allerdings auch davon ab, wie gefragt wird. Wer seine Nachricht an die Kollegen-Community nüchtern und allgemein stellt, wird vermutlich nur Antwort von den Dauersendern bekommen. Kollaborationsprofi Geisler rät als Gegenmaßnahme? Gehen Sie wie bei einem Facebook-Post vor. Sprechen Sie den gesamten Kreis direkt an und nutzen Sie eine gezielte Provokation, um wirklich von allen Feedback zu bekommen.
0: Ein anderes Phänomen, das viele Online-Gemeinschaften plagt, ist die Gleichschaltung. Nachdem alle Querköpfe rausgemobbt wurden, finden die verbleibenden Nutzer alles nur noch gut. Dieser Konsensbrei droht bei jeder Art der digitalen Kollaboration zu entstehen, vor allem im Unternehmen. Denn hier agieren viele Personen auch politisch. Der Beitrag des Vorgesetzten wird zum Beispiel geliked, weil man sich davon Karrierevorteile verspricht. Solche Effekte lassen sich nie ganz unterbinden. Allerdings muss verhindert werden, dass eine Schulterklopf-Community entsteht, warnt Experte Fasnacht. Mögliche Gegenmaßnahmen... Der Moderator animiert regelmäßig alle Teilnehmer in die Rolle des Advokatus Diaboli zu schnüpfen, also eine kritische Position einzunehmen. Noch wirksamer kann die Intervention von oben sein, zum Beispiel wenn der Chef postet, ich finde wir haben hier ein Problem, wie seht ihr das?
1: Soweit die Theorie. Allerdings ist auch die Welt der digitalen Zusammenarbeit nicht perfekt, wie Untersuchungen zeigen. Laut einer Studie der Personalberatung Rochus Mummert scheitern drei von vier virtuellen Teams an technischen Problemen, Kostendruck und mangelndem Vertrauen. Vor allem der letzte Punkt stellt sich vielerorts als Klippe heraus. Auch Berater Schillerwein hat schon erlebt, dass mangelndes Vertrauen ein Projekt kippt. Der Fall? Mit großem Aufwand wurde ein Intranet installiert, interne Diskussionsforen wurden gestartet. Doch kaum melden sich kritische Stimmen mit einem Vorschlag, bügelt das Management ab. Was ihr da wollt, wird es nicht geben. Damit war der interaktive Teil des Intranets tot, erinnert sich Schillerwein. Die Lektion aus solchen Pleiten? Die Führung muss verstehen, dass sie nicht entmachtet wird, nur weil die Teamarbeit scheinbar unsichtbar im Netz stattfindet und nicht mehr im Besprechungsraum nebenan. Die Arbeit mit dem Management ist ganz wichtig, resümiert Schillerwein.
0: Hinzu kommt, dass viele Menschen die neue Art der Kommunikation, schriftlich und asynchron, schlichtweg nicht gewohnt sind. Gerade ältere Mitarbeiter, für die das Telefon das gängige Kommunikationsmittel im Geschäftsleben ist, tun sich schwer damit, den richtigen Ton im virtuellen Teamraum zu finden. Experte Fassnacht hält das allerdings für ein Übergangsproblem. Auch bei der Einführung von E-Mail gab es Vorreiter und Nachzügler. Auf lange Sicht werde die Nutzung sozialer Software zum Kommunikationsalltag gehören.
1: Bis dahin gilt, digitale Kollaboration testen aber die Ansprüche nicht in den Himmel schrauben. HR-Verantwortliche, die das Thema vorantreiben wollen, sollten vor allem das W-Wort vermeiden – Wikipedia. Häufig nämlich wird das kollektiv erstellte Lexikon bemüht, wenn es darum geht, die Vorteile der digitalen Zusammenarbeit zu schildern. Dann fallen Sätze wie »Bei Wikipedia schreiben die Leute ja sogar kostenlos«. Doch dieses Vorbild ist untauglich, weil die Unternehmenswelt anders tickt. Was mit Altruismus im Privaten klappt, Funktioniert im Betrieb nicht, betont Geisler. Damit die neue Art der Zusammenarbeit in Gang kommt, braucht es klare Anreize. Und die fehlen häufig. Die Kultur der Kollaboration wird zwar ausgerufen, aber nicht unterstützt. In den Zielvereinbarungen der Mitarbeiter geht es nur um das direkte örtliche Umfeld, gibt Berater Schillerwein als Beispiel. Die Folge? Kein Angestellter beteiligt sich an Online-Diskussionen, die außerhalb seiner Abteilung stattfinden. Ganz einfach, weil das nicht honoriert wird. Wer zum Beispiel mit einer Idee den Kollegen aus der China-Niederlassung weiterhilft, beraubt sich selbst wertvolle Arbeitszeit.
0: Damit die gemeinsame Arbeit nicht einschläft, hat man bei der Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt zu einem Trick gegriffen. Das Zeiterfassungssystem ist nur über die Startseite des Wikis erreichbar. Wer sich morgens anmeldet, sieht also sofort, wenn es neue Einträge gibt und erfährt über das integrierte Blog aktuelle Informationen, die zuvor über ein antiquiertes Rundschreiben veröffentlicht wurden. Jeder muss sich das einfach anschauen, lacht sauer. Insgesamt zieht er eine positive Bilanz nach drei Jahren digitaler Kollaboration. Durch die gemeinsame Anstrengung entstand ein völlig neues Handbuch, das sich nicht nur leicht durchsuchen, sondern auch aktualisieren lässt, weil elektronische Unterschriften den Postumlauf ersetzt haben. Jede Führungskraft sieht sofort, wo noch eine Zustimmung aussteht und kann sie per Mausklick erteilen. Eine neue Arbeitsanweisung ist heute in einer Woche durch. Früher waren mindestens vier nötig, freut sich Projektinitiator Sauer. Besonders beliebt ist der freie Bereich des Wikis, in dem jeder nach Belieben Beiträge einstellen kann. Einige Kollegen haben das für sich entdeckt und berichten über ihre Projekte, so Sauer.
1: Wir hörten den Artikel Digitale Kollaboration, Mitdenken, Managen von Konstantin Gillies aus der Ausgabe Oktober 2014 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Jobcrafting, Macht dich zufrieden und Kundenservice, Überraschen mit Gefühl.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe Oktober 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.